0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo, né? Já comecei fazendo uma parmeirada aqui, né? Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, e está começando mais um Periscatzo live que vai até vocês, vocês sabem né, todas as segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube, canal Verdazo 1914, youtube.com.br Verdazo 1914, o nosso canal, é só procurar por Verdazo com dois S. e se inscrever, clicar no sininho, se você já, já está inscrito, já clicou no sininho, Clica no joinha e se você já clicou no joinha e já clicou no sininho, valeu, muito obrigado. É assim que o YouTube, 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 é assim que o YouTube gosta do nosso canal cada vez mais e distribui nosso conteúdo para mais e mais palmeirenses. Boa noite a todos, boa noite pessoal do chat, pessoal que agitou aí na, já está agitando, né, no chat? adianta eu vir falar de coisa de hoje, não vou falar, o assunto de hoje está escrito lá no blog, tá, então vai lá, no verdazo.com.br, tem toda a situação criada hoje, né? uma situação que vem sendo criada nos últimos dias, é... Tá tudo lá, tá bom? Então, hoje ainda é dia de recapitulação, lembrar a história, lembrar ano a ano, estamos numa série que começou em 1977, já estamos em 1989, 13 terceiro ano da fila, são 16, hoje mais 3, daí acaba, o futebol vai voltar antes, eu vou ter que me virar, vou ter que achar uma data aqui para encaixar o último ano, hoje a gente faz 89, quinta-feira a gente faz 90, segunda-feira 91 e quarta-feira já tem jogo, mas calma, calma que a gente vai dar um jeito, tá, é, boa noite a todos, mais uma vez, todos que estão aí no chat, muito obrigado, participem, né? façam perguntas, façam comentários, conforme a gente vai desenrolando o ano, e o ano que a gente vai tratar hoje, como eu já disse, é 1989, é, um ano que vem depois de um ano morto, como a gente mencionou na quinta-feira, o ano de 1988, parece que o Palmeiras entrou em coma, né? não, não responde, não faz nada, não acontece nada, e isso ligou um alerta na diretoria, foram muito pressionados, é claro, recém-eleitos, querem mostrar serviço, e realmente mostraram, o Palmeiras montou é um time competitivo para 1989 A começar pelo treinador A diretoria de forma até ousada Trouxe para comandar o time Ninguém menos do que Emerson Leão Um dos maiores goleiros da história do Palmeiras Certamente um dos três maiores Há quem diga que é o maior, aí é questão de opinião é, mas certamente um dos três maiores goleiros da história do Palmeiras, e goleiro na história do Palmeiras não é assim, não é o, não é o solitinho, não, não, é goleiro do Palmeiras, né? vamos com calma, então, Emerson Leão, três Copas do Mundo como jogador, e iniciando sua carreira de técnico, ele estava no seu terceiro ano como técnico, ele começou como técnico em 87, treinando o esporte, e o Palmeiras apostou, apostou no Leão em 89, e junto com o Leão, fez uma reformulação no elenco, realmente precisava, a gente lembra como terminou o ano de, de 88, não? um elenco horroroso, é, um jogador pior que o outro, é, e você tinha ali dois pratas da casa se destacando, que eram o Edu Manga e o Gerson Cassapo, o Toninho o Cecílio estava ganhando algum, algum prestígio, e tinha um moleque lá na base catando muito, que era o Veloso, ah, tinha tudo para ser o Ivan, o titular do Palmeiras, o Zete ainda estava se recuperando de uma fratura que ele tinha sofrido em outubro, né? e aí vendo os treinos ali, o Leão falou assim, Não, meu titular aqui, eu entendo dessa posição, é esse menino aqui, que tinha na época 20 anos, 19, 20 anos, que é o Veloso. Mas é, teve um. Foi de baseada a contratação, mas de baseada mesmo. Então o Palmeiras trouxe, para a lateral direita, o Edson, Edson Boaro. Edson que fez carreira no, da Ponte Preta e no Corinthians. Experiente, é, já com seus. que deveria ter seus 30 anos na época? Mágico físico em ordem, é uma boa contratação. Para a zaga, o Palmeiras apostou no Toninho, mas trouxe para jogar ao lado dele um cara experiente, acostumado a ganhar título, é, raçudo, com espírito de liderança, só faltava identificação com o Palmeiras. Isso não tinha, não teve e jamais, né? Jamais criou, que é o Dario Pereira Mas a aposta era válida Você traz o cara da envergadura do Dario Pereira Para jogar do lado do Toninho Cecílio, Que na época era só Toninho Achei também uma aposta bem válida Hã? E para lateral esquerda Trouxe do Rio de Janeiro, se não me engano Do americano de campos Se eu tiver enganado, alguém me corrige Um, um baixinho chamado Abelardo Que jogava direitinho do, Sabe lateral que faz direitinho a dele, era o Abelardo, baixinho, né, é, fazia ali o canto esquerdo numa boa, é, o Palmeiras trouxe o Júnior, sobrinho do Dudu, que hoje a gente conhece como Dorival Júnior, técnico, inclusive já foi técnico do Palmeiras, técnico já treinou tudo, todos os times, acho, do Brasil, né, Dorival Júnior, mas na época ele se chamava só Júnior, e ele era conhecido como sobrinho do Dudu. Aliás, até na Fátia, né? Eles são muito parecidos, assim. A fisionomia, embora não seja filho, sobrinho. Mas tá no sangue ali, né? Aquela, aquela cara de Dudu. Que o Júnior tem. E, então vem o Júnior de Araraquara. Pro Palmeiras. Eu não me engano, se não me engano, ele estava no São José. Mas ele é de Araraquara, né? Família a família toda de Araraquara, é... vamos lembrar que o Palmeiras ainda tinha o Lino e o Gerson Caçapa, né? para fazer a volância ali, bem que o Lino podia jogar mais avançado, e, inclusive foi o que acabou acontecendo, Edu Manga estava jogando muito, mas mesmo assim, o Palmeiras traz do Guarani, o Careca Bianchese, que na época era só careca também, né? é... o careca muito bom jogador, muito habilidoso, ele que tinha começado a carreira no Marília, né? o Marília, aliás a cidade de Marília, o time do Marília tem uma tradição gigantesca de fornecer jogadores para o Palmeiras, ou direta ou indiretamente, como é o caso do careca, né? e o careca chegou quietinho, não chegou como contratação badalada não, quem chegou com uma contratação badalado, badalada foi o Neto, do Guarani, também veio do Guarani. É, o Careca vem do Guarani? Eu acho que não, hein? Ou vem? Me ajudem aí, já não lembro mais de onde veio, eu acho que veio do Guarani sim, veio o Neto e o Careca. É o Neto, né? O Neto, o Neto ele na época ele devia ter lá já seus 23 anos, quando ele vem para o Palmeiras, mas ele já era veterano, ele já tinha começado como prodígio no Guarani, uh, com 16, 17 anos, ainda era magrinho, né é, aí ele roda, ele vai para o Bangu, na época que o Bangu tinha dinheiro, o Castor de Andrade, ele vai para o São Paulo, ele volta para o Guarani, inclusive ele faz um gol de bicicleta no Corinthians, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 88, e ele é marrente, né? sempre foi, sai gritando para a câmera que eu sou foda, safada, e ele jogava muita bola mesmo, ele jogava muito bem o Neto, principalmente no começo da carreira, é, nessa fase, no Palmeiras ele jogou muito bem, né? jogou bem, no, no São Paulo ele não teve muita chance, ele era mais reserva do que titular, mas ele jogou bem no Guarani, jogou bem no Bangu, jogou bem por onde passou, e foi uma das contratações que e o Palmeiras estava atrás dele fazia tempo, né? tanto ele quanto o Mauricinho, que é um cara que vai acabar chegando é, já na, durante o Campeonato Paulista, Uh, traz do Fluminense também outra promessa, um cara que. Aliás, eu acho que ele já não era promessa, né? Ele já era uma realidade, o Paulinho Carioca. Era um ponto esquerda que vem com um histórico de seleção de, de Júnior. É, um cara bom de bola, né? Driblador, pra quem tava jogando com o Ditinho Souza até outro dia. Né? E, e traz pro, pro meio, pro comando do ataque. Pra ficar na reserva do Gaúcho, né? Porque o Gaúcho também ficou e tava jogando bem. Traz também outro do Marília, que é o Buião. Ah, Buião! Tinha que ter um folclórico, né? O Palmeiras trouxe o Buião pra jogar em 89. Mas, de qualquer forma, o time tava montado, né? Você junta com o que ficou de bom de 88, com essa turma toda de 89, você monta até um banco de reservas bom. Então o time base, time titular básico do Palmeiras para todo esse campeonato... foi Veloso, Edson, Toninho, Dario Pereira Belardo Júnior, Caçapa... e aí o terceiro homem do meio do campo... depende do jogo... ou era o Lino... quando era para ser um pouco mais defensivo... ou era o Careca... jogando de meio campo... quando era para ser mais ofensivo... e o quarto homem do meio do campo é do Manga... Né? e na frente Gaúcho e Neto... às vezes entrava o Mauricinho... É, às vezes entrava o Paulinho Carioca é, mas o time básico, básico era esse que eu mencionei agora é, e o primeiro desafio desse time foi um amistoso uma, uma espécie de jogo de apresentação do time para a torcida então o Palmeiras convidou o Flamengo para fazer um amistoso no Pacaembu no, no começo de fevereiro uma semana antes de começar o campeonato paulista, né? Para apresentar os reforços e a torcida carente, desesperada, você fala ah, até hoje, né? A palavra reforço parece parece que ela tem mel, né? E um monte, um pacote de reforços. Então vejam, foram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito reforços, mais o veloso que foi promovido da base e o veloso até então ele não era titular, titular. Eu não sei o que aconteceu com o Ivan no primeiro jogo, falou, vai você mesmo, Veloso. E fechou o gol, né? O Flamengo ganhou de 2x1. Um. É, o gol do Palmeiras foi do Neto. O Neto sobe no alambrado do Pacaembu, igual o César Maluco, é, parece que é palmeirense. Se olha pro Neto comemorando aquele gol, parece que ele é palmeirense. Mas o Flamengo ganha de 2x1, um, mas o Veloso catou muito. O time tava todo desarrumado, né? Um monte de por mais que a gente goste do Jorginho, por mais que a gente goste do Edu Manga, o Zico foi o maior jogador do brasileiro da década de 80. E ele já estava na descendente, já estava com seus 33, 34, acho que até 35 anos, não sei direito, mas ainda estava jogando muita bola. E comandava ali aquele time do Flamengo, e teve um lance no segundo tempo que foi que foi o que realmente levou o Veloso a ser o titular de toda aquela temporada uma bola na área do Palmeiras, a zaga dormindo e o Zico pega uma cabeçada na, na risca da pequena área mas pegou uma tijolada e o Veloso fez uma daquelas defesas espetaculares e o Veloso, moleque, 19, 20 anos, não sei exatamente a idade dele certinha, mas era algo assim e ele pegou assim, no reflexo, né? queima roupa, que o Zico, depois que ele, né, que acaba o lance o Veloso está se levantando, e o Zico vai lá cumprimentar o Veloso, fala... foi uma defesa impressionante, espetacular, e o chefe gostou, né, o leão, o goleiro, ah, achei meu goleiro, é esse mesmo, eu, eu estava certo, e o seu Ivan teve que comer banco do Veloso, não teve jeito. Então começa a campanha do Campeonato Paulista, uma semana depois, em fevereiro, aliás, um calendário bem ameno, assim como tinha sido no, no, nos dois anos anteriores, 87 e 88, 89 também foi um calendário bem ameno, o Clube dos 13, uma das coisas é, pensadas pelo Clube dos Treze foi isso, foi diminuir o calendário, fazer uma, uma temporada com 60 jogos, é, e isso estava acontecendo. Então o Campeonato Paulista tinha 20 clubes, é, tinha lá dois turnos, mas na verdade você só jogava 18 vezes, se não me engano, deixa eu contar direitinho aqui, não, você jogava 21 vezes, tinha 22 clubes, isso, você jogava 21 vezes. É, só que a fase final só tinha... 4 é, jogos, depois mais 4, depois mais 2. 4, 4, 2, 10 com... Ah, 21 jogos, né? Você fazia 31 jogos do Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro depois estava previsto... O Campeonato Brasileiro previsto para começar só em setembro. Tá? Com... 18 jogos mais finais. Então era um campeonato bem ameno. A gente vai ter uma parada em junho para a disputa da Copa América. A Copa América que ia ser realizada no Brasil depois de 40 anos. Então era tipo Copa do Mundo, para tudo. Né? Então parou o futebol no final de junho e só foi voltar no final de agosto. Quase dois meses só dedicado a Preparação final da Seleção Brasileira. Também teve eliminatória da Copa de 90, né? Juntou. E Copa América. Então, é, lá vai o Palmeiras para a disputa do Campeonato Paulista. Tinha que fazer 21 jogos. Da fase de classificação. Desses 21, entravam 12. Então, era bem sossegado. Esses 12 eram divididos em quatro triangulares... Triangular, três clubes, quatro triangulares, doze clubes, tá? Pra quem não entendeu. E desses triangulares saiu os semifinalistas. Então o campeão de cada triangular ia pra semifinal, semifinal, final. E lá vai o Palmeiras pra fase de classificação. Começa ganhando, ganha do Noroeste, ganha do América, 2x0, 2x0. Vai jogar com União São João e Araras. Empata 0x0. 0, e aí começa a engatar. Tá invicto. Duas vitórias e um empate. E aí, aí pegou no Breu. O time enfiou 3x0 no 2x0 na Catando Vence. E é tudo sem tomar gol, hein? Tá jogando com o Novo Horizontino. Tá dando uma sacolada. Aí toma um gol tá 3 a 0 para o Palmeiras, o Palmeiras toma um gol de bola viva ali na área, mesmo assim faz 4, quase faz 5, o Palmeiras jogou muito, esse jogo contra o Novo Horizontino, o Palmeiras jogou demais, e a gente está engrenando o time, estamos no meio de março, repito, time base, Veloso, Edson, Toninho, Dario Pereira e Abelardo, Júnior, Caçapa, Careca Bianchese, Lino. E Edu Manga, Gaúcho e Neto esse é o time base 4x1 no Novo Horizontino, o Edu Manga comendo a bola jogando demais, o Neto jogando muito bem, o Gaúcho colocando pra dentro quando sobrava batendo pênalti, pênalti era com ele mesmo né? Fazia... o que ele fez de gol de pênalti batia bem o pênalti ele não batia muito, muito, muito no cantinho mas ele batia forte, ele batia firme e a bola ia rasteira é, ou sei lá a um palmo do chão no máximo, mais forte o goleiro não chegava mesmo que ele só se ele desse aquela adiantada a Rogério Ceni né aí talvez pegasse ele não errou nenhum todos que ele bateu ele fez que eu me lembro e não errou nenhum se alguém lembrar de alguém de algum que o Gaúcho tenha errado jogando pelo Palmeiras me lembra eu não lembro é e aí quando você enfia 3x0, 2x0, 4x1 no Novo 4x0 na Ferroviária, pronto. Foram quatro vitórias seguidas, marcando 13 gols e só sofrendo um. Se hoje isso já seria motivo para uma empolgação absurda da nossa torcida, vocês sabem como é a nossa torcida, imagina na época com aquela carência. E mais, nenhum outro time estava empolgando. São Paulo mais ou menos, Corinthians, mais para menos do que para mais, o Santos era de dar risada, e não tinha, sabe, se olhava, o Palmeiras tá sobrando, mas sobrando no campeonato, aí meio que subiram no salto, empataram em casa com o 15 de Jaú, 0x0, até aí a gente só tomou um gol no campeonato. Hein? Nós já estamos na 3, 7, 8 jogos, só tomou um gol. E nos dois seguintes vai jogar no interior. Piracicaba e Limeira. 0x0 e 0x0. Os times do interior já estão mais espertos para jogar com o Palmeiras. Não vem mais. Quer dizer, nunca vêm abertos, mas vêm mais fechados do que nunca. E aí era aquilo. Massacre, massacre, massacre do Palmeiras. Achava um, dois gols. Às vezes não achava. Principalmente jogando no interior. Então foram três empates seguidos em 0 a 0. Não chegou a acender uma luz amarela, porque o time seguia na liderança. Mas precisava dar uma resposta. E aí vem o jogo com Moji Mirim em casa. O jogo com Moji em casa é uma delícia, né? O jogo com Moji em casa é pra encaçapar, mesmo E é sempre 3, 4, 5. E foi 4 a 0. Primeiro gol, o primeiro gol é uma piada. O que faz o goleiro do Mojimirim. É... E aí vem Derby. Que é de fato o primeiro grande teste desse time. Todo invicto. Todo pimpão. Não leva gol. Quero ver contra o Corinthians. Tranquilo. Sabe quem acabou com o jogo? O Neto. <risos> o Neto o Neto acabou com o jogo ele faz um gol de cabeça e, e dá o segundo gol pro Gaúcho fazer jogando de ponta direita ele faz uma jogada com o pé esquerdo e ele faz uma puta jogada e ele, e ele jogando de ponta direita ele faz a jogada com o pé esquerdo com a bola ali na frente do marcador e ele tirando a bola do marcador toda hora e ele dá um tapa de 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 trivela pra dentro, só pro Gaúcho escorar, sabe? Tá golaço, puta jogada do Neto, ele que já tinha feito o primeiro gol, e saiu provocando a torcida do Corinthians, ele que já tinha feito, como eu disse, um gol de bicicleta no ano anterior, também no Morumbi, cheio, na final do campeonato, depois na segunda final no Brinco de Ouro, o Corinthians acabou sendo campeão, mas naquele primeiro jogo ele foi herói, né? Ele fez um gol de bicicleta na final do campeonato, bicicleta perfeita, não é aquelas puxetas, aquelas bicicletas de uma roda só, Sabe aquela bicicleta, bicicleta? Ele fez. É, procurem aí, para quem nunca viu esse gol, para quem não se lembra, ele fez um golaço mesmo, jogando pelo Guarani. É, pô, aí o Palmeiras, espera aí, ganhou o derby. E nós já estamos a essa altura, com uma, duas, seis, sete, oito vitórias e quatro empates. E só levamos um gol. E vamos jogar em Sorocaba contra o São Bento, 2x0 tranquilo, 2x0 fácil, eu fui no jogo, lembro bem, morava lá ainda. Aí o menos começa a tirar um pouco o pé, empata com o Guarani, vai jogar com o São Paulo, é clássico, 1x1, 1, ok? Ganha, aí começa a ficar tudo apertadinho, um pouco porque o time tira um pouco o pé, um pouco porque os outros times estão cada vez mais espertos. Palmeiras virou bicho-papão. Palmeiras virou. Porra. Tenho que jogar fechado, senão vou tomar goleada. E, e realmente, quem jogasse aberto contra o Palmeiras, tomava. Então o Palmeiras teve ali. Continuou vencendo, mas aí parou de fazer aquele montão de gol. Palmeiras ganha do São José de 1x0, empata com o Santos 1x1, 1, esse foi vacilo, dava pra ter ganho. É, ganha no ABC do Santo André Ganha do Juventus Ganha do Juventus sempre ganha, mas só de 1 a 0 Tudo de 1 a 0 né? Empata com o Bragantino Lá em Bragantino 1 a 1 Jogando melhor E fecha A fase ganhando de 2 a 1 da portuguesa hum, Vamos para os triangulares o Palmeiras classificou em primeiro lugar, mas disparado na frente. E só não ficou assim, disparado de todo mundo, porque o São José, São José, fez uma excelente campanha também. Terminou em segundo lugar, tipo uns 4, 5 pontos atrás do Palmeiras. O resto ficou longe, mas longe. O Palmeiras fez uma campanha de 13 vitórias e 8 empates. Zero derrotas. Já estava 21 jogos invicto ganhou a taça dos invictos. Se não me engano, o jogo da taça dos invictos foi contra o Santo André. Acho que foi a rodada 18. O Palmeiras ganha a taça dos invictos. Para quem não sabe, a taça dos invictos é um prêmio simbólico. Na verdade, não é simbólico, é uma taça, é um troféu. Só que é um troféu transitório oferecido pelo jornal Gazeta Esportiva para quem conseguisse maiores séries invictas. Então, esse troféu ele tava de poste do Corinthians, se não me engano, que estava com 17 jogos invicto alguns anos antes. Aí o Palmeiras foi lá e falou, dá aqui. Fiz uma sequência maior que a sua. E não só fez 18, como aumentou. Então passou a primeira fase inteira invicto, com 21 jogos sem perder. E foi para o triangular. No triangular do Palmeiras, caíram Bragantino e Novo Horizontino. É triangular e é ida e volta. Então é sempre um jogo por rodada e um descansa. Então o Palmeiras sai <coughs> empatando com o Novo Zonantino fora. Tudo bem. Empatar fora ganhando em casa, você está dentro, você classifica. E aí recebe o Bragantino no palestra. E... Na palestra não, no Pacaembu. O jogo Bragantino foi no Pacaembu e o Palmeiras ganha, e 2x0 jogo com autoridade Bragantino treinado por Vanderlei Luxemburgo muito bem é, vem o segundo turno o Bragantino ganhou a partida dele contra o Novo Horizontino né, no primeiro turno então o Palmeiras está com 3 pontos, o Bragantino está com 2 e o Novo Horizontino está com 1 um lembrando que vitória vale 2 pontos então Palmeiras 3, Bragantino 2 Novo Horizontino 1, um. Palmeiras vai jogar em Bragança é só empatar é só empatar pra ficar com 4 Bragantino vai ficar com 3 e vai jogar com o Novo Horizontino e aí o Palmeiras decide a vaga em casa com o Novo Horizontino sossegado, e se o Novo Horizontino ganhasse do Bragantino ainda é, era só empatar no último jogo então, assim, era não perder do Novo Horizontino, do, do Bragantino. Vamos para a Bra Bragança para não perder e vamos lembrar. Três, quatro jogos antes, o Palmeiras tinha empatado com o Bragantino, exatamente no mesmo estádio, jogando melhor. Então, deu uma subidinha no salto? Deu. Agora, eu não entendo, jamais eu não me lembro, eu não me lembro por que o Leão tirou o gaúcho do time, deixou ele na reserva, e colocou um moleque chamado Marcos Vinícius, alguém me lembra isso, por favor, porque eu realmente não consigo me lembrar, por que que o Leão fez isso? É, como Palmeiras já estava sem o Lino, eu não sei se o Lino machucou, mas o Lino, a última partida que ele fez ainda foi na fase de classificação, depois ele deixa o Palmeiras, não sei, é por isso que eu tô falando, eu não lembro se ele lesionou ou se ele foi vendido, e saiu às pressas do clube, acontecia isso, no meio da disputa, ó, vendeu, tchau. Às vezes o cara machucou, no final do, do contrato, tá lesionado, se recupera e vai embora. Eu não sei o que, que aconteceu, cara, eu não sei realmente o que, que aconteceu. É, o, o Luxemburgo não escalou o Gaúcho Estou esperando alguém tentar Me matar essa charada aqui Mas eu realmente não me lembro Por que O cara que estava metendo gol Não foi escalado Então vou escalar aqui o Palmeiras Que jogou esse jogo do, do Bragantino Vamos lá Veloso, Edson, Toninho, Dario Pereira e Abelardo, defesa titular, Júnior, Caçapa, Edu Manga, e aí já estava jogando o Mauricinho, que eu falei para vocês, que chegou durante a disputa, né? Marcos Vinícius e Neto, cadê o Gaúcho? E cadê o Bianchese também, né? Por que que não jogou o Bianchese? O Bianchese, ele tinha jogado seis dias antes em Novo Horizonte ele entrou durante o jogo não sei se estava machucado, acho que não então assim por que vai colocar o Marcos Vinícius cara? vai se o Gaúcho tivesse meio, meia bomba ali porque o Gaúcho entra durante o jogo ele, assim é, sem condições ele não estava porque ele jogou, ele entra no lugar do Abelardo no segundo tempo mas por que por que que deixa o Gaúcho no banco, por que que não jogou com o Careca, por isso que eu tô falando, pode ser que o Gaúcho tivesse, sei lá, mais ou menos, com o um tornozelo meio baleado, não sei, joga com o Careca então, por que vai jogar com o Marcos Vinícius, quem é Marcos Vinícius Leão? O jogo estava 0x0 até os 30 e pouco do primeiro tempo. Aí o Gil Baiano acerta uma falta de longe e abre o placar. Não deu nem tempo da, da perna tremer. Porque 2, 3 minutos depois, tal de Zé Rubens faz o segundo gol. É... Um chute da entrada da área. Aí a perna treme. Aí a perna começa a tremer. Porque é só empatar, porque só que é, é um torneinho de quatro jogos, de tiro curto, Se você perde um, a casa cai. E o Palmeiras estava perdendo de 2 a 0. E estava jogando com o Marcos Vinícius para fazer gol lá na frente. E a perna começou a tremer. E o Palmeiras nem ameaçava. E no final do jogo, já no segundo tempo, o Bragantino faz o terceiro gol. Aliás, nem foi no final, viu, foi aos 15 do segundo tempo, faz 3 a 0 e mata o jogo, mata completamente o jogo e aí é aquela coisa do, do castelo de cartas, né 23 partidas invicto Palmeiras tomou 6 gols na fase de classificação 6 contando esses dois jogos, em 23 jogos, o Palmeiras tomou só 6 gols, acho que nem o time do Filipão tomou tão, pouco, é, tão poucos gols, e melhor ataque, não é aquele time que toma pouco gol, porque joga fechadinho também, melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo, perdeu um jogo de 3 a 0 aí ficou dependendo, o Bragantino ia jogar com o Novo Horizontino e se ganhasse fechava a conta. Então o Palmeiras precisava torcer para o Novo Horizontino ganhar do Bragantino em Bragança, não, em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte. Tinha que torcer para o Novo Horizontino ganhar e aí dependendo do, de qual fosse o placar do Novo Horizontino, aí o Palmeiras precisaria ganhar do Novo Horizontino em casa por, aí dependendo do placar, por um, dois ou três gols. Se fizesse três Qualquer vitória do Novo Horizontino sobre o Bragantino bastaria. Mas primeiro era o jogo Novo Horizontino e Bragantino. Depois, Palmeiras e Novo Horizontino. E aí quando foi jogar Bragantino e Novo Horizontino, a gente torcendo para o Novo Horizontino ganhar. Com as mãos atadas, impotente. E não deu. O Bragantino ganhou. E o Palmeiras foi eliminado, sem jogar. Depois de fazer uma campanha de 23 jogos invictos. Perdeu um jogo, caiu fora. É muito frustrante. É muito dolorido. Você está 13 anos sem ganhar um título, você acha que agora vai. Porque o time está jogando. Você olhava o time jogar, e falava assim, tá jogando pra cacete. E não tem ninguém pra incomodar. Quem poderia incomodar era o São José assim, de, de bola, né? claro que você vai para uma final, você vai jogar um clássico, você pode perder, mas se olhar, você vai... quem que vai ganhar do Palmeiras? Só uma parmeirada e foi, e, e foi aquela parmerada com força, 3x0 pro Bragantino, a piadinha de 13 anos, né? tinha o Whisky Ballantines 12 anos, Aí os caras falaram que a gente tava tomando o Times 13 anos. Como doía, cara. Eu tinha 18 anos. Você nunca vamos ser campeão. Nunca vamos ser campeão. Nunca. Eu nunca vou ver meu time campeão. Eu já tinha isso claro na minha mente. Eu nunca vou ver o meu time campeão. Puta que tristeza, cara. Que depressão. Aí você começa a pensar, por quê, por quê, por quê? Por que que não escalou o gaúcho? Alguém lembrou aqui? Deixa eu ver. O Maurício está falando que teve uma distensão, mas ele entrou no segundo tempo, cara. Mas o é que eu estou falando? Vai, ok. Tá bom, teve que poupar o Por que que não foi com o careca? Alguém falou isso aqui? não né não, não dá para entender por que que foi que Marcos Vinícius cara Bom, o Bragantino avançou foram mais três times para semifinais e quem foi para a final foi o São Paulo com o São José e o São Paulo jantou o São José que é o que time grande tem que fazer com o time pequeno mesmo o time pequeno sendo melhor então São Paulo foi campeão Paulista de 89, era nosso, era nosso, era muito nosso. Puta que, que tristeza, cara, que desesperador. Mais um tijolão, né, que a gente derrubou quando ganhou o título de 93. Quando a gente ganha em 93, é, 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 são todas essas frustrações que a gente deu uma bicuda nelas e foi realmente muito triste, muito frustrante, muito deprimente, mas cara, veio a seleção, eliminatória, aí foi um negócio legal que aconteceu, é, que o Brasil começou mal na eliminatória, aí o Parreira não queria convocar o Romário, aí puta pressão do mundo para convocar o Romário, o Parreira arregou, convoca o Romário para o último jogo contra o Uruguai, aí o Brasil dá um cacete no Uruguai e o Romário acaba com o jogo é, depois logo em seguida tem a Copa América eu não sei se foi isso ou se foi invertido mas e o Brasil ganha a Copa América, aquela história do Rojas que ele se cortou com uma gilete umas histórias que só na década de 80 mesmo pra acontecer entrou a fogueteira na história puta, ó, uma zona cara. então isso meio que tirou um pouco o foco do Palmeiras, né pelo menos para quem ainda tinha alguma coisa com a seleção brasileira. Eu era moleque e ainda tinha um pouco. É, mas aí acabou a seleção, como eu disse, fim de agosto começa o Campeonato Brasileiro. E tem umas mexidas no elenco. Tá? É, o Leão não se bica com o Neto. O Neto é muito bocudo, Sim. vocês conhecem, né? E o Leão não gosta muito de nego muito bocudo. E o Corinthians faz uma oferta. quer é trocar o Neto pelo Ribamar. Ribamar, um meia que veio do esporte que estava jogando no Corinthians. Inclusive ele joga contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. Joga até que bem. O Ribamar jogou bem contra o Palmeiras. O derby do Campeonato Paulista. Aí o Palmeiras fala assim, Bom, tudo bem Jogou bem e tal, mas não, não dá pra jogar, trocar Pau a pau né? Então faz um bem bolado aqui Aí o Palmeiras achando que estava sendo esperto Vou empurrar o Denis pra eles e pega o Dida O Dida, lateral esquerdo Do Corinthians É um cara que tinha passagem pela Seleção Brasileira Tudo bem Não que ele fosse um lateral de nível de Seleção Brasileira Mas ele tinha a grife, o carimbo Já foi convocado, já jogou pela Seleção Brasileira tipo o Betão, lateral direito do esporte, sabe, vive de uma convocação, viveu a carreira inteira de uma convocação do Falcão para a seleção brasileira, então, o Dider era é meio isso, o Dider era é mais que isso, o Dider era é melhor que o Betão, né? e de fato ele era um bom lateral, mas não era um, né? lateral de seleção, não era, não era, mas tinha grife, aí na hora de botar na balança, assim, a Neto, e Denis, que é peso zero, pro Ribamar que é bom, e Dida que é bom, ah, vale a pena, isso foi na cabeça dos diretores do Palmeiras, né ah, fechou a troca, ah, vai o Neto pro Corinthians, e o Palmeiras pega o Ribamar, e o Dida, o Dida foi bem, foi um bom lateral, mas o Ribamar foi horrível, horroroso, não jogou nada aqui, e o Neto deu só, o primeiro título brasileiro para o Corinthians no ano seguinte, em 1990. Então fico, entrou para o folclore mundial essa troca. É claro que na época ninguém sabia que ia ser tão favorável para eles a troca. Na minha visão na época, eu já tinha, eu tinha a percepção que a gente tinha saído perdendo. Porque o Neto jogava muito bem. Mas aí ninguém... Ninguém imaginava que ia ser uma coisa tão desequilibrada, tão Por mais que o Deniz não tenha feito nada lá. O Deniz de fato foi, né, foi um cavalo de troca na né, para lá. Ele, ele inclusive andou atrapalhando o Corinthians em alguns jogos. E o Dida foi bem aqui. Mas o que o Neto fez lá e o que o Ribamar fez aqui derruba qualquer, né? Qualquer análise. Então essa foi uma uma das movimentações que teve no elenco. E aí teve várias saídas. As mais sentidas, claro. Gerson Cassapa vai pro Bari. Ele vai para o time da Itália, acho que é o Bari. E o Edu Manga vai pro América do México. Além disso, três jogadores que não estavam sendo muito aproveitados no time de cima acabam saindo de vez do Palmeiras. O Diogão o Diogo, já que já tinha cinco anos de casa já não tinha chance mais nem na esquerda nem na direita, já estava velho, o Palmeiras dispensou, o Zete, recuperado da fratura, Veloso voando, o Ivan querendo espaço, o negócio, oh, Zete, se você quiser, você vai brigar pela vaga de reserva, e o Ivan está jogando bem, aí o Zete fala assim, não beleza, então eu vou para São Paulo, e foi para São Paulo, e o Nenê, o Nenê Felão também, aquele que tinha vindo do, do Juventus, o zagueiro, é, não tinha lugar. Ainda mais depois que o Palmeiras contratou um cara chamado Marco Antônio. Marco Antônio, se não me engano, ele vem do, do Mato Grosso, alguma coisa assim. Posso estar enganado. É, o Palmeiras traz de volta o Ditinho Souza, perdeu o Edu Manga e traz o Ditinho Souza, brincadeira né, na verdade para cobrir o Edu Manga o Palmeiras contrata do Benfica o Elzo, Elzo que tinha sido jogador da, da seleção brasileira na Copa de 86 jogando pelo Atlético Mineiro, é, uma das preferências do Tele, ele era bom jogador não era assim, para ser titular da Copa do Mundo, como ele acabou sendo em alguns jogos na Copa, era uma das teimosias do Tele Santana, mas era bom jogador, é, era uma tentativa da diretoria de, ó, perdemos o Edu, mas a gente trouxe um cara de seleção de Copa do Mundo, que é o Elzo, ah, faça-me o favor, né? ainda por cima perdendo o Caçapa, a gente já tinha perdido o Lino, resultado, o Palmeiras vai jogar, Campeonato Brasileiro com ó, perdemos o Dario Pereira por questão física jogou muito pouco, ele jogou 4, 5 jogos só no Campeonato Brasileiro jogou o Marco Antônio trocamos o Abelardo pelo Dida, o Abelardo ficou no banco né? chegou o Dida, pegou a camisa o Abelardo foi pro banco não precisava do Dida, essa que é a verdade porque o Abelardo tava dando conta tá? foi mais pra desovar o Neto mesmo que o Leão estava de saco cheio do Neto, é, o Lino tinha saído, como eu disse, no fim do Campeonato Paulista, o Elzo meio que pega aquela vaga mãe, muito mais do, do Lino do que do Edu, porque ele joga um pouco mais recuado, o Careca finalmente ganha a posição, jogando recuado, jogando de meia, que vem de trás, de, mais ou menos como jogava o Leivinha, de ponta de lança, era o que fazia o Careca, pelo menos em 89. Depois ele vira centroavante. Né? É... O Bandeira, o Bandeira, lembra que tinha vindo no fim do ano passado, do, de 88, do Náutico? Vira o Camisa 10. No final das contas, quem substitui o Edu Manga é o Bandeira. É... E tá feito o time, né? Faltou escalar alguém? Ah, o Mirandinha, né? O Mirandinha volta da Inglaterra. <risos> Esqueci do ataque. O Mirandinha volta da Inglaterra e ele meio que tenta se encaixar jogando ali do lado do Gaúcho. Né? É, um, o Paulinho Carioca também ganha um pouco de espaço então às vezes joga o Paulinho Carioca, às vezes joga o Mirandinha mas o Gaúcho está jogando e está fazendo gol então esse é o time da, do meio para frente Júnior Elzo, Careca Bandeira e aí Gaúcho e lutando pela última vaga Paulinho Carioca e Mirandinha o Mirandinha não voltou bem não hein? Não, dizer, ele não voltou jogando o que ele jogava antes de sair ele voltou jogando um pouco menos, tudo bem que o Leão não colocava ele para jogar como ele gostava, mas era o Mirandinha, um cara que tem muita história, já tinha muita história com a camisa do Palmeiras, um cara respeitado, e o Palmeiras vai para a disputa do Campeonato Brasileiro, já meio que recuperado do trauma, né essa parada da seleção brasileira que ajuda, é um campeonato brasileiro que, como eu disse, muito enxuto, é disputado por... quantos clubes? Acho que eram 24 clubes, um grupo, dois grupos de 12, jogava 11 vezes, aí passava só 8 de cada um, aí jogava dentro, jogava mais 7, é era isso, eram 18 jogos, apenas 18 jogos do campeonato brasileiro, é, passava pra segunda fase dividindo em dois grupos Campeão de cada grupo Fazia final direto E, e o Palmeiras começa mais ou menos né? O Palmeiras começa fazendo uma campanha Mediana Empata duas, ganha duas Perde duas Mas ah, vamos lá Empata com o Santos Empata com o Sport Ganha do Goiás, perde da Portuguesa Ganha do Grêmio, sempre ganha do Grêmio. Palmeiras sempre ganha do Grêmio. E aí vai no Mineirão, perde do Cruzeiro. A campanha bem irregular, né? Só que daí engatou. O Leão pegou a mão do time e o time, finalmente, ganha do Curitiba lá, no Couto, 3x1, que é difícil ganhar lá. Ganha do Bahia, ganha do Vasco. Ganha do Fluminense no Maracanã até aí, é três pontos sempre. Só não é três pontos quando vale dois, né? Que era o caso. Foi é dois pontos Fluminense. Se não tiver o Simon, né? E ganha do Inter. Em casa, mas ganha. O Inter que é sempre aquela asa vermelha, asa negra, sei lá, no nosso caminho. E são cinco vitórias seguidas. E o pobreza assume a liderança. A gente tava gostando dessa brincadeira de assumir liderança, né? era isso que faltava, faltou durante quase toda a década, o palmeirense se sentir líder, se sentir o melhor time do país, se sentir é, protagonista, não tinha isso nos anos anteriores, teve um pouco em 84, é, teve um pouco em 86, mas sempre em nível estadual, em nível nacional, o Palmeiras não, não viveu isso em toda a década. Só foi ter esse gosto de ser protagonista da luta pelo título do Campeonato Brasileiro em 89. 11 anos depois de ter sido vice-campeão brasileiro. 10 anos depois daquela ótima campanha de 79, vai? 10 anos depois. Então, eu me lembro, eu tinha, tava para fazer 19 anos, eu falei assim, eu, não, eu não lembro do Palmeiras, eu era muito criança quando o Palmeiras era uma potência nacional, e voltou a ser. E lembrando, Vitória era 2 pontos, empate 1, um. então o Palmeiras pega quatro jogos difíceis, na verdade dois jogos difíceis, São Paulo e Flamengo, empata os dois, continua na liderança, porque tá tudo muito embolado, e repito, você não tinha um time que tava encantando, um time que tava, sabe, Puta, esse time, quando a gente pegar, a gente vai, a gente vai ter problema, não tinha, o favorito era o Palmeiras, a gente empata fora com a Inter de Limeira, e empata fora com o Náutico, aí embolou, e faltam três jogos para acabar a fase de classificação. E o Palmeiras ganha em casa do Atlético Mineiro. Os outros perdem. O Palmeiras... Falta dois jogos o Palmeiras só precisa de uma vitória. Nos dois jogos que faltam, o Palmeiras precisa de uma vitória para ganhar o grupo e ir para a final. Penúltimo jogo. Botafogo, lá em Botafogo. No Maracanã. Botafogo já eliminado. quer nada com nada. Parmeirada. Perna treme. Palmeiras não consegue ganhar do Botafogo. 42 minutos do segundo tempo. Lateral esquerdo do Botafogo. Não sei o nome desse. Não lembro o nome do carro. Lateral esquerdo ele chuta a bola de fora da área, ela bate no Elzo e morre no canto esquerdo do Veloso, eu estava vendo nesses dias os jogos da Libertadores de 73, Marinho Chagas faz um gol, só não é igualzinho porque a bola desvia e vai para o outro lado, o Marinho Chagas ele chuta a bola, ela bate na bunda do Luiz Pereira e morre no canto direito do Leão, Dessa vez o lateral esquerdo do Botafogo chuta do mesmo lugar. Ela bate na bunda do Elzo e vai no canto esquerdo. Do Veloso. E o Leão tá no banco de técnico. Olha as coisas que o futebol faz. Mas o Palmeiras ainda tinha uma chance. Na última rodada, derby. É só ganhar do Corinthians. Interessa o que aconteça nos outros jogos. Se ganhar do Corinthians, o Palmeiras vai para a final. E o Corinthians é eliminado dia de fuveste eu lembro estava eu prestando vestibular quem disse que eu tô cabeça para vestibular né é... eu só fui ver depois claro eu estava prestando exame para entrar na faculdade o Corinthians ganha de 1 a 0 com o gol do Cláudio Adão uma bola que ele vai todo sem jeito, todo atrapalhado, brigando com o Marco Antônio, que é o nosso zagueiro, e a bola tá pingando na área, e os dois não se acham, não acham a bola, um não acha o outro, de repente o Cláudio Adão tem um, assim, ah, eu vou dar uma puxadinha de calcanhar e vou ver o que acontece, e a bola vai no cantinho do Veloso e entra, claro que ele não pensou em fazer isso, ele improvisou na hora e deu certo, mas estava todo embolado na jogada. Puta jogada escrota. Isso com 30 minutos do primeiro tempo. Tinha todo, né? Pra patar, tá, virar. Mas treme. A pressão da fila é cruel. Os jogadores do Palmeiras tremem. Não consegue virar o jogo. O tio do Corinthians. Ruim. ruim. Quer, vamos escalar? Vamos escalar? É, ah, é de chorar, cara. Ronaldo, Giovanelli, Giba Marcelo Dijan, Jorge Luiz e Denis Denis inclusive conseguiu ser expulso Márcio Bittencourt Barbieri e Eduardo Eduardo, eu não sei se é o Eduardo Amorim, acho que é depois entra o Neto o Neto estava no banco ponta direita Fabinho ruim. Cláudio Adão e João Paulo, João Paulo papinha João Paulo que era o do Santos, depois jogou no Palmeiras é... e o técnico era o Basílio. Quer dizer, o time fraco do Corinthians, fraco. É... Só que o Palmeiras treme, treme com o ataque era careca, mirandinha, gaúcho, Paulinho carioca e o Bandeira. Treme e perde do Corinthians... é eliminado do Campeonato Brasileiro... mais um ano na fila... e o seu Emerson Leão... não consegue... tirar o Palmeiras... dessa maldita fila... maldita né... É, e ainda estão entrando no ano 14... que vai começar... em 1990... então o Palmeiras termina o ano... É, de forma melancólica, mas com aquele gosto de que... podia ter ido... e não foi... chegamos muito perto... mas não conseguimos... e aí a culpa cai no Leão, o Leão é demitido... nós vamos entrar em 1990... com o um trabalho começando do zero... É, alguns jogadores deixam o clube, é, o time é remontado, alguns ficam, o Dario Pereira vai embora, uma metade daquele time do primeiro semestre já tinha ido, o Mirandinha não está jogando bem, quem assume o protagonismo do time é o Careca Bianchese. mas isso é história para quinta-feira. Foi uma decepção enorme. O ano de 1989, uma tristeza muito grande. E aquela sensação de que a gente nunca vai ser campeão. Eu nunca vou ver o meu time ser campeão. Eu tinha certeza. Vamos lá, tem superchat? Tem o superchat do Érico. Tá fazendo campanha para angariar novos padrinhos, Isso. Vou colocar até aqui no, no, no chat aqui, ó. O endereço, tá, quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, é só entrar nessa URL que eu tô colocando aqui, na Eba, tá difícil, hein, pronto, agora foi, aí tá tudo certinho, também tem o superchat aqui do Alexandre Soares, lembranças dolorosas, mas que formam o nosso DNA, não é? É isso aí, Alexandre. É... O Vitor está perguntando se eu senti medo que o Palmeiras chegasse no mesmo tempo de fila do, do, do que o Corinthians. Não, eu tinha certeza que o Palmeiras não só ia chegar nos 23 anos, que ia passar, que eu nunca ia ver o Palmeiras campeão. Que agora, com 50 anos quase, eu não ia ver o Palmeiras campeão. 1989 foi o primeiro ano da Copa do Brasil, tá lembrando o André aqui, mas o Palmeiras não jogou, só jogava o campeão, né, de cada estado nas primeiras edições. O Adriano tá falando que não viveu a fila, mas que graças a esta série tá começando a entender melhor o que significou o ano de 93, o título de 93. E exatamente é essa a ideia. Muita gente não entende, não tem a dimensão do que foi o título de 93. Foi, foi tanta frustração frustração frustração. E aí 93 foi uma libertação. Porque não só foi um título depois de 16 anos, mas como foi um título em cima do Corinthians, ganharam de 4 a 0. Então, aí dá pra ter uma noção um pouco melhor, mas assistindo a série, aí sim você entende a construção. Essa foi a ideia do filme do Mauro Betti, né? O, o, o Dia da Paixão Palmeirense. Né? Ele tenta exatamente construir essa fila. Né? Mas é claro, não... Um pouco mais de uma hora e pouco não dá para você fazer a, o palmeirense que não conhece a história ter a exata dimensão do quanto foi sofrido. Daí a ideia de fazer essa série que é bem mais detalhada, né? Que tem mais tempo, claro, para contar essa história. Vamos lá. O Dinho tá lembrando que a substituição favorita do leão era Sai, bandeira, não, sai, ribamar, e entra Heraldo, Heraldo. Celso Gomes. Ah, então. Tinha Celso Gomes, tinha Heraldo. Mas ele jogava um pouco. Né? O time base é aquele que eu falei pra vocês. Mas esses que vocês estão falando entravam também. O Leandro pergunta se 89 foi o melhor momento do, do manga. Foi. Foi. Ele jogava muito. Mas 89 ele tava impossível, cara. Tava jogando demais era bonito de ver ele jogar. Ele ele lembra, ele tinha um quê do Rivaldo, só que ele era mais forte que o Rivaldo. Ele era mais rompedor que o Rivaldo. Não era melhor que o Rivaldo. O Rivaldo era mais mais cerebral, mas o Edu Mangue ele tinha um toque de bola. Cara. Era tão bonito de ver ele jogar, cara. puta merda. Bandeira era muito ruim, caía sozinho, pior que ele fazia uns golaços, era isso que era engraçado, ele era ruim, Ele com a bola no pé, ele errava, caía, tropeçava, mas às vezes ele fazia uns golaços, ele deve ter feito uns 5, 6 gols com o camisa do Palmeiras, não lembro direito agora, entre lá no, no verdade digita em bandeira no campo de pesquisa, vai aparecer lá, vocês vão ver quantos gols ele fez, agora de cabeça eu não lembro, ele não fez muitos gols, mas os que fez eram, foram bonitos, viu? É, então, entram os caras aqui fazendo propaganda, né? Que caras chatos. Eu vou até... Vou até dar um bloco nesse cara. Confundi, é? Confundi o Romário, a história do Romário foi em 93, não foi 89. É que 89 foi aquela Copa América. Isso, isso tá certo, né? Isso eu acertei? Acertei. A Copa América eu acertei. Do Romário a história dele com o Parreira. 89 nem era o Parreira, né? O que, que eu tô falando? 89 era o Lazzarone. <risos> Confundi, desculpem. Mas a, a história da, da, da Copa América, com certeza, aquela parada. Para a Copa América foi o, o entre o, o campeonato paulista e o campeonato brasileiro, isso com certeza. Muito bem. Se você está ouvindo o, o podcast ou está assistindo depois, tá vendo, né? Não tá vendo o tanto que eu levei de xingo aqui? Ah, tá falando besteira. Falei besteira mesmo. Quando você fala ao vivo acontece essas coisas. Mas o pessoal ajuda, né? Também tem isso. Então, apaguem aquela parte que eu falei da eliminatória. A parte da Copa América tá valendo. Tem gente lembrando que ó oh, até esqueci que não, o Palmeiras não tinha sido eliminado direto contra o Bragantino. Pois é. Foi isso que fez doer mais. Porque se a gente perde aquele jogo de 3x0 e eliminado, dói, dói. Demais, demais. Mas ainda teve a facada e a rodada, que foi ficar esperando o Bragantino não ganhar do Novo Horizontino, e eles ganharam, e aí você é eliminado sem jogar, que é a rodada, né você leva a facada e o cara roda, Nossa. vamos ver, vamos ver, pessoal lembrando também do quebra-pau que teve lá em Bragança no jogo do turno, que os caras morderam, mataram o cachorro na dentada, essa é a lenda, né, é, a lenda é que entraram em confronto com a polícia, a torcida organizada do Palmeiras, que deram um pau na polícia, é, e mataram um cachorro na dentada, imagina que os caras, só cara bonzinho, né, ali na linha de frente, é claro que não devem ter matado o cachorro na deitada, é claro que isso deve fazer parte do folclore, deve ter sido no chute mesmo, mas o folclore é que foi na dentada, e aí eles pegaram o corpo, ah, isso é cruel, isso é cruel demais, é... mas é uma lenda que a gente ouve até hoje, que eles pegaram o corpo do cachorro morto, e ficavam jogando pra cima e gritando: Viva os gatos! Esse era o nível da turma que tava indo pra ir de frente com a polícia lá em Bragança. Imagina que os caras estavam um pouquinho alterados, né? São lendas, a gente não sabe se isso é verdade, mas que a lenda existe, né? que a lenda é difundida dessa forma. Eu tô passando do jeito que eu recebi aqui. Vamos lá. Tem que lembrar que o Gaúcho morreu, né, o Gaúcho teve câncer com 50 e poucos anos, morreu de câncer, um cara do bem, né, um cara da balada, bagunceiro ali, amigão do Paulo Nunes, amigo do Renato Gaúcho, bagunceiro. Me conformo ele ter falado da história do Romário, da Copa, da, da eliminatória de 93, ter puxado para trás de 89, não, nada disso, né, não me conformo. O Marcelo Fantinati tá falando um negócio que eu já tinha falado de 86. Para quem não viu o Gerson Caçapa, quem quer saber como jogava o Gerson Caçapa, é só dar uma olhadinha no Patrick de Paula, lembra muito. É isso, gente? É isso, né? Muito bem. Queria agradecer a todos que prestigiaram mais uma vez a nossa transmissão, a nossa, nossa recapitulação. Dessa vez foi um, um ano muito frustrante. Quer dizer, dessa vez todos foram, né? E é engraçado que cada ano teve uma frustração diferente de um jeito, né? Tem, tem ano que a gente terminou em coma, então a gente fica frustrado porque tá impotente, tem outro ano que a gente parece que vai, chega na bordinha e acaba perdendo, é, tem outro ano que a gente não sabe como, vai chegando, vai chegando, e chega na hora, quando parece que vai, mas não parecia mesmo, e, e não ia, porque não tinha força de verdade, esse ano tinha força, parecia que ia mesmo, e não foi, teve que nem 86 que não era tudo isso era bom mas não era tudo isso mas passou pelo mais difícil aí era só empurrar para dentro e acabou perdendo quer dizer cada ano uma emoção diferente mas sempre com o mesmo final perdia é por isso que a gente chega com aquela no final do ano com a classificação nunca você ser campeão quem já tinha visto o Palmeiras campeão pensava eu nunca mais vou ver o Palmeiras campeão quem nunca tinha visto como eu falava, eu nunca vou gritar campeão. Vamos torcer para Ayrton Senna, <risos> que é o que resta. E no ano seguinte lá estava a gente na arquibancada do Palestra de novo, né? Não tinha jeito. Aliás, em 90 foi quando eu me mudei, passei na faculdade, passei na passei, né? No vestibular. E em 90 eu vim para São Paulo e aí comecei a acompanhar os jogos no Palestra, no Pacaembu, no Morumbi. É, com 20 anos, aí sim, acompanhando sempre que podia, inclusive aí comecei a viajar também para o interior, é, aí acompanhando o Palmeiras direto, antes morando em Sorocaba, né, acompanhando muito pela televisão, pelo rádio e quando ia jogar lá em Sorocaba contra o São Bento, então em 90 comecei, a né, acompanhar de pertinho, ver tudo em loco, e a gente conta a história de 90 então na quinta-feira, combinado turma? muito bem, parem de falar mal do Diogão, hein? o Diogão era muito bom, não é bom nada, ele enfiava o cassete nos outros, era legal de ver, turma, até quinta, obrigado pela companhia, obrigado pelas, pelos comentários, pela, pela ajuda, e até quinta-feira, com 1990, no nosso Periscarzo, recapitulação, um grande abraço a todos, saudações, alviverdes. Verdes,